1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Pour commencer cette nouvelle saison, nous avons l'occasion et la joie d'accueillir non pas un, mais deux invités, en la personne de François Audinet et Étienne Grilleux. Bonjour. 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 Étienne Grilleux, vous êtes jésuite, docteur en théologie, enseignant et recteur du Centre Sèvres, notamment spécialiste de la question du diaconat, entre autres sujets. François Audinet, vous êtes prêtre du diocèse du Havre, docteur en théologie, enseignant en théologie pratique au Centre Sèvres. Et euh, tous les deux vous cultivez, notamment l'intérêt pour une théologie renouvelée à partir de l'écoute des plus pauvres. Mais si nous vous recevons aujourd'hui, c'est bien parce qu'a lieu le 11 octobre prochain, une grande journée d'études ici même, intitulée « Pourquoi des diacres ?» au service d'une église missionnaire. Il est vrai qu'on les voit dans le cœur, quand on regarde la liturgie, quand on vit la messe, mais ils ne nous semblent pas forcément toujours très utiles. Euh, on a l'impression qu'ils interviennent à quelques moments, comme la proclamation de l'Évangile, mais en même temps, leur fonction semble pouvoir être tenue par un autre. Alors finalement, les diacres vraiment utiles ou décoratifs, Étienne
2: Alors j'aime bien votre question, parce qu'elle a un petit air euh, provoque, disons. Effectivement, si on a une vision très utilitariste de la liturgie en disant... Euh, euh, qui fait quoi et à quoi ça sert exactement, euh, alors dans ce cas-là, le diacre, on pourrait s'en passer. Effectivement, il y a beaucoup de liturgies où il n'y a pas de diacre. Mais une autre manière de prendre la question, c'est de se dire « Mais ce ministre qui est là, qui joue un rôle quand même dans les liturgies même si c'est un rôle qui n'est pas très, euh, disons, très spectaculaire, voilà, en fait, il est sans doute chargé de beaucoup de sens. » Et D'abord, vous parliez de la proclamation de l'Évangile, c'est quand même pas rien. Je pense que c'est un sommet, c'est un des sommets de la célébration de la liturgie. On pourrait aussi euh, évoquer d'autres choses. Par exemple, c'est le diacre qui ouvre la procession d'entrée. Je trouve que symboliquement, c'est pas rien ça. Il enfin, y, y a la croix qui le précède, mais c'est lui qui, en portant l'évangélière, euh, ouvre la procession d'entrée. Voilà. Et puis, il est, il est aussi acteur de beaucoup d'interactions. Il, il permet des interactions avec l'assemblée. Voilà. Et c'est lui qui renvoie l'Assemblée à la fin. Donc tout ça, ça a l'air modeste, mais en fait, c'est à des moments charnières. Et je, je pense qu'on peut dire que c'est à des positions stratégiques. Voilà. Et puis, le, la présence d'un ministre un petit peu silencieux au moment de la prière eucharistique, je trouve que ça dit beaucoup. Finalement, moi, je l'entends comme celui qui, qui rend sensible la présence de tous ceux qu'on n'entend pas dans nos assemblées, tous ceux qui nous manquent. Voilà. Et ça, c'est quand même pas rien. C'est très, très très, très un très, très beau rôle dans la liturgie, je trouve.
3: François Je crois que c'est important de rappeler aussi que le ministère des diacres ne se limite pas à la célébration liturgique. Étienne vient de dire que leur rôle avait plein de sens dans la liturgie. Quand le diaconat a été restauré par le Concile Vatican II, il y a à peu près 60 ans, on a vraiment eu soin, et notamment en France de ce que les diacres aient ce rôle d'aller-retour, d'interaction, comme disait Étienne à propos de la liturgie, entre des communautés ecclésiales et le monde qui les entoure, des communautés ecclésiales et les plus fragiles qui sont autour d'elles, des communautés ecclésiales et des réalités de travail, d'engagement associatif, etc. Et ça, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'une bonne partie du ministère des diacres, c'est un ministère de liens, de rencontres. Comme disait Étienne, ce n'est pas spectaculaire, mais ça contribue vraiment à tisser la vie des communautés et à faire qu'elles sont
1: ce qu'elles sont. Un ministère d'interaction, un ministère de tisserand, peut-être. Euh, alors, on vient d'entendre qu'ils ont une réelle importance. On a aussi entendu que le diaconat avait été restauré. Mais finalement, si on regarde un petit peu l'histoire, quelles origines du diaconat jusqu'à la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, actuellement, dans notre Église En quelques mots, Étienne.
2: Alors, ce n'est pas si facile que ça de répondre à cette question parce qu'on voit bien des figures différentes en commençant par les actes des apôtres. C'est là, au chapitre 6, qu'il y a ce fameux récit, où on voit que, alors qu'il y a des tensions au sein de la communauté, finalement, eh bien on choisit sept euh, personnes, qu'on appellera ensuite des diacres, euh, et qui seront reconnues par la, dans la suite de la tradition comme les, les premiers diacres, disons. Euh, voilà. Et alors là où il y a une première difficulté, c'est que dans le texte des actes, ils sont choisis pour... Euh, le service des tables est pour libérer les apôtres pour le service de la parole. Mais dans la suite du texte des actes, on les voit prêcher. Et on les voit aussi avoir un, un, une activité tout à fait missionnaire à travers les figures d'Étienne et de Philippe notamment. Voilà, alors ça c'est assez intéressant aussi, parce que ça veut dire que dans l'Église, finalement, les choses ne jouent pas à partir de définitions euh, très carrées comme ça, qui ensuite, euh, bah, ça marcherait euh, tout droit. Il voilà. Euh, voilà, y a l'Esprit-Saint, sans doute, qui doit jouer son, son rôle, et puis euh, qui, qui, qui amène aussi à des choses qu'on n'avait pas prévues. Voilà. Alors, dans la suite de l'histoire, euh, on peut dire que les diacres jouent un rôle très important dans les trois premiers siècles de l'histoire de l'Église. Ce sont vraiment les bras droits de l'évêque. Et il y a des textes qui disent « c'est comme les yeux, les oreilles de l'évêque ». Et on peut remarquer que ce sont souvent ceux qui sont chargés de porter quelque chose de la communion qui s'est réalisée au moment de l'Eucharistie dominicale, de porter quelque chose de cette communion à ceux qui n'ont pas pu en bénéficier. Ceux qui sont malades, ceux qui sont euh, trop pauvres, ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont en prison, notamment au moment des persécutions. Voilà. Et On a l'impression que le diacre, c'est quelqu'un qui va passer sa semaine par monts et par veux pour aller porter quelque chose de cette communion qui a eu lieu. Voilà. Alors que les presbytres, eux, euh, on parle de la couronne du, 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 du presbytérium qui entoure l'évêque, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus stables. Donc vous voyez, euh, on retrouve tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ceux qui font l'interaction, le, les allées et venues, entre une réalité d'église très forte, euh, telle que la célébration dominicale, et puis des gens qui sont euh, bah, plus loin. Voilà, pour des raisons ou pour d'autres. Et alors, en fait, cette figure-là, quand on y réfléchit, c'est quand même très très important que les communautés chrétiennes, elles aient un ministre spécialement pour ça, pour avoir le souci de ceux qui n'ont qui pas, pas pu se, être présents à l'Assemblée Dominicale, voilà.
1: Donc, euh, on voit un ministère qui a évolué par rapport au texte des actes. On a aussi entendu qu'il n'avait pas qu'une fonction liturgique, justement. Alors, si aujourd'hui, on devait euh, définir la, la vie du diacre euh, au-delà de sa fonction liturgique, quelle vie pour le diacre aujourd'hui
3: Je crois qu'une première chose, c'est de rappeler que les diacres reçoivent le sacrement de l'ordre, comme les évêques ou comme les prêtres. Ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et donc, il y a vraiment trois manières d'être ordonné. Comme évêque, comme prêtre ou comme diacre. Donc ça veut dire que les diacres participent d'un ministère qui est essentiel à la constitution même des communautés ecclésiales. Ça, je pense que c'est un premier point.
1: Étienne, pour compléter euh,
3: Moi, je dirais que peut-être la figure du diacre, mais alors là-dessus, il y aurait sans doute
2: plusieurs. C'est là qu'il ne faut pas être trop, trop rigide et trop euh, monomaniaque. Mono hein. <rire> mais je pense qu'une des figures de diacre, en tout cas, très importante et très, très forte pour les communautés chrétiennes, c'est celui qui, à la fois, est présent dans les célébrations liturgiques, notamment l'Eucharistie, avec les rôles dont on parlait tout à l'heure, et qui, en même temps, est envoyé par la communauté auprès de ceux ben, qu'elle ne rejoint pas immédiatement. Et qui aussi signifie par sa présence que tous les chrétiens qui sont dans la même dynamique, c'est-à-dire d'aller rejoindre ceux euh, qui sont qui sont pas pleinement participants à la vie de l'Église, eh bien, ils participent aussi de cette diaconie de l'Église. Voilà. Et la figure du diacre, elle est peut-être là pour signifier que, à travers, dans ce mouvement-là, dans ce mouvement-là pour aller rejoindre ceux qui sont plus loin, ou disons ceux qui, ceux avec qui on n'est pas en relation euh, régulière et vivante, voilà, eh bien, il y a quelque chose de la présence du Christ, de la mission du Christ qui est à l'œuvre. La mission du Christ, c'est pas seulement euh, disons, de faire venir vers nous, c'est aussi de renvoyer vers d'autres. Voilà, c'est comme ça qu'une communauté respire, je trouve.
1: Un ministre de la respiration, finalement, le diacre. <rire> <rire> Alors, euh, on, on entend euh, tout cela, mais plus spécialement, aujourd'hui, vous organisez une journée d'études. Alors, pourquoi cette journée vient, d'études vient-elle maintenant, en 2023 Quelle actualité pour les diacres, finalement, François
3: alors on peut dire d'abord que c'est une demande qui vient du Comité National du Diaconat. C'est l'organe officiel qui, dans l'Église de France, accompagne les diacres permanents et réfléchit à ce ministère. Alors je pense que c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire que dans des circonstances comme celle-là, notre travail théologique essaie de se mettre au service d'un discernement qui concerne toute l'Église dans notre pays, et où, modestement, on veut apporter quelque chose à une réflexion que mènent les évêques et que mènent les personnes qu'ils ont mandatées pour cela, pour accompagner ce ministère. L'autre chose, c'est que on est à peu près 60 ans après la restauration du diaconat, après le Concile Vatican II, et euh, comme tout anniversaire, c'est aussi l'heure d'un bilan, d'une rétrospective. Le visage des diacres évolue. Il y a de plus en plus de diacres en retraite, parfois même qui sont ordonnés au moment de leur retraite. Mais il y a aussi toujours des hommes plus jeunes qui sont appelés à recevoir ce ministère. Il y a évidemment des questions pour eux-mêmes, pour les diacres, avec l'articulation de leur vie de famille, de leur vie professionnelle, de leur engagement ecclésial. Ça, c'est des questions importantes. Il y a d'autres questions on voit bien que les communautés chrétiennes, elles ne cessent de bouger, on peut même dire de se chercher, de chercher la meilleure manière d'exercer leur mission, d'avoir une vie équilibrée entre les différents pôles de la mission. Et forcément, la place des diacres, elle est aussi en question là-dedans. À quoi servent les diacres dans une église qui change si vite Alors ça, c'est une question qui n'est pas seulement une question de théologien, je crois que c'est vraiment une question des diacres aussi. Donc cette journée, elle voudrait se situer dans ces circonstances qui concerne le ministère diaconal, parce qu'elle concerne l'Église en
1: France plus largement. Et qui entendra-t-on pour éclairer justement ce discernement et avancer un petit peu plus loin sur la question du diaconat
3: Alors on entendra Étienne Grilleux, <rire> mais pas <rire> seulement. On entendra aussi Christian Pian, qui est un diacre et qui a collaboré à un rapport très important, paru il y a un peu plus d'un an, sur le ministère des diacres en France, un rapport qui fait date. Euh, on entendra également Enzo Petrolino, qui est le président de la Confédération des diacres italiens, donc qui viendra parler de la manière dont le pape François envisage le ministère des diacres. Laure Blanchon euh, explorera comment les diacres prennent, prennent place dans une église pauvre pour les pauvres, comme dit là aussi le pape François. Et puis, euh, dans l'après-midi, un évêque, Mgr Christian de Larbre, qui est l'archevêque d'Aix-en-Provence, viendra nous dire comment le ministère des évêques, des diacres, et des prêtres, s'articule Et il le fera en tant que théologien, parce qu'il a réfléchi à cette question, mais aussi en tant qu'évêque de terrain, si j'ose dire. Et puis Dominique Barnérias, qui est lui aussi à la fois un prêtre de terrain et un théologien, réfléchira au rapport entre le ministère des diacres et les ministères institués, ministère de lecteurs, d'acolytes, de catéchistes. Et Martin Troupeau, qui est lui aussi un diacre, réfléchira aussi à ce que signifie le sacrement de l'ordre quand il concerne spécifiquement les diacres. Voilà, la journée sera complétée par une table ronde, par une relecture également, pour qu'on puisse percevoir ce qu'il peut y avoir de nouveau. On ne, on ne va pas répéter tout ce qui a déjà été dit, même si ça a été bien dit. On va chercher, comme l'a dit tout à l'heure Étienne, des éléments nouveaux d'éclairage adaptés aux circonstances que nous connaissons.
1: Donc des regards très différents qui lient théologie et terrain, euh, très important. Et euh, justement, on l'a un petit peu évoqué, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de crise dans l'Église. Aujourd'hui, c'est une notion qui revient souvent. Et quelle place spécifique ont les diacres Et quel lien avec les autres ministères, que ce soit les ministères ordonnés, les ministères laïcs
2: Là-dessus, moi je pense que les, les diacres, c'est une figure peut-être particulièrement euh, euh, importante euh, aujourd'hui pour l'Église. Notamment parce que ce sont des, le plus souvent, ce sont des hommes mariés et qui ont un travail. Et du coup, par rapport à la figure du ministre auquel on est habitué, le prêtre et l'évêque, je trouve que ça dit autre chose, une autre, une autre manière d'être présent à la fois à l'Église et à la société. Et ça, ça je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est important, je pense qu'on en a besoin. Voilà. Après, du fait de leur, euh, leur positionnement, ils sont peut-être euh, euh, peut des, des antennes aussi pour voir et entendre des choses euh, euh, qu'on ne voit pas forcément à première vue, je ne sais pas. Euh, alors, euh, moi, quand je participe à des réunions de diacres, je trouve qu'il y a une très belle ambiance parce que notamment tous ceux qui ont leur expérience professionnelle, ils, ils, ont, ils sont porteurs avec eux d'une culture, d'une manière de, de raisonner. Et qui est vraiment utile aussi pour, pour l'Église aujourd'hui, je trouve. Voilà, et puis, bien entendu, il y a aussi le, leur expérience familiale, la vie de famille. Euh, voilà, ça, ça aussi, ça, ça apporte des éclairages nouveaux, je trouve.
1: Oui. Donc, un éclairage nouveau dans l'Église. Et puis, pour la question peut-être plus spécifique des, du lien avec les autres ministères, François
3: en tout cas, la perspective de cette journée, ça veut être une perspective missionnaire. C'est même le sous-titre de la journée « Pourquoi des diacres ?», la question un peu provocatrice que vous évoquiez. Et le sous-titre, c'est « Au service d'une église missionnaire ».« Certainement, réfléchir au ministère diaconal aujourd'hui, c'est-à-dire pas se limiter au ministère des prêtres ou des évêques, mais réfléchir à ce ministère des diacres, ça nous oblige à nous resituer devant la mission de l'Église. Parce que les diacres gèrent assez peu la boutique, si je peux me permettre cette expression, gèrent assez peu le quotidien des communautés, mais nous rappellent ces envois en mission reçus de manière multiple. Et souvent aussi, ils provoquent d'autres à se remettre dans cette perspective de la mission. » Ça me semble particulièrement important dans une, un moment d'incertitude où il y a aussi pas mal de souffrance dans l'Église, de nous rappeler pourquoi on est là et d'une certaine manière de, de nous réordonner à la mission, ce qui certainement passe par tout un tas de conversions auxquelles les diacres, je crois, à leur manière, essaient modestement d'aider sur le terrain.
2: Là-dessus, moi, j'ajouterais volontiers que peut-être si, si j'avais à dire euh, finalement euh, qu'est-ce que les diacres Apporter par rapport au ministère aujourd'hui dans l'église, c'est peut-être tout simplement qu'ils rappelle un fondamental de tout ministère, à la fois des ministères ordonnés, mais aussi des ministères que des laïcs peuvent exercer. Euh, les diacres, c'est disons ça vient d'un terme grec qui veut dire euh, serviteur, voilà, pas serviteur au sens de celui qui est. Euh, 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 le larbin des autres, excusez-moi de l'expression, mais le serviteur au sens de celui qui rappelle la figure du serviteur, qui est le Christ, voilà. Mais celui qui a pris un certain chemin, une certaine manière d'être, de se positionner dans, dans l'histoire et dans l'humanité. Et je pense que les diacres, par leur simple présence, ils nous renvoient à ce fondamental-là, et en disant on a tous rendez-vous avec cette figure du serviteur, Voilà. Et ça, je pense que c'est quand même très précieux pour l'Église. Ouais.
1: Donc, de nombreuses dimensions. Si on devait sélectionner peut-être un ou deux points, chacun d'entre vous, qui vous semblent peut-être les plus importants aujourd'hui pour mieux comprendre et mieux aimer les diacres, même si on l'entend déjà dans ce que vous avez pu nous partager
2: Oui, je dirais, le diacre... C'est une manière de parler du diaconat. Que euh, Disons, il y en aurait beaucoup d'autres, hein, et je... Est, elle est, est peut-être à corriger aussi ou à revoir, j'en sais rien. Mais il me semble que dans le diacre, à travers la figure du diacre, il y a quelque chose de la fraîcheur, de l'annonce de l'évangile dans ses commencements. Voilà. Moi, je vois un peu le diacre comme celui qui, qui doit toujours repartir sur les chemins, comme le Christ repart tout le temps sur les chemins en Galilée. En disant mais la mission est pas terminée. C'est pas parce qu'on s'est rassemblé qu'on était là rassemblé très heureux qu'on a vécu quelque chose de très fort que ça y est. Non, il faut tout le temps repartir, tout le temps repartir en direction de ceux justement qui étaient pas là. Voilà. Et du coup ça c'est je pense que pour pour l'Église c'est un aiguillon. Le, le diacre c'est quelqu'un qui nous empêche
3: de nous endormir dans l'Église aussi. Voilà. Bonsoir. Pour ma part, j'avoue être particulièrement sensible aux amis diacres que je connais qui sont engagés auprès de personnes en précarité. Euh, il me semble qu'ils manifestent une forme de délicatesse dans l'attention que l'Église porte aux personnes qui ont des vies difficiles et aussi qu'ils manifestent une forme de conversation entre la communauté ecclésiale et ces personnes et un désir d'inclure les personnes les plus fragiles dans la conversation ecclésiale, dans la, les communautés de l'Église. Le fait d'être des ministres ordonnés leur donne pour ça une véritable légitimité et ils sont un beau signe dans toutes ces situations. J'avoue que c'est ça qui, pour moi, me rend le plus sensible au ministère des diacres.
1: De belles invitations. Nous approchons de la fin du podcast. Alors, un mot de la fin.
3: Alors, moi, je dirais, si vous êtes diacre ou si vous, êtes, vous avez épousé un diacre, alors cette journée, elle est vraiment faite pour vous, <rire> voilà, pour vous permettre de, de vous reposer des questions que vous vous êtes sûrement déjà posées, mais qu'il est possible de réenvisager aujourd'hui et qui participent d'un discernement ecclésial. Et puis tout simplement, si vous êtes intéressé par les questions autour de l'Église et les questions autour du ministère dans l'Église, ce ne sera pas une journée de pur spécialiste. Je crois que c'est vraiment une journée qui nous aidera à nous poser des questions sur la mission de l'Église. Et ça, je suis convaincu que ça peut être enrichissant pour beaucoup d'entre nous. Moi,
2: je dirais simplement, on n'a pas fini de découvrir la nouveauté du diaconat qui a été euh, restauré lors de, enfin, par le Concile Vatican II. Et du coup, c'est un chantier ouvert ça a quelque chose de passionnant, voilà, ça peut prendre plusieurs figures, il y a plusieurs pistes de recherche tout à fait légitimes, et dans cette journée-là, on va entendre sans doute aussi plusieurs manières de voir. Euh, aucune ne prétend dire, euh, disons, quelque chose de définitif, mais je pense que c'est important, voilà, d'ouvrir ces pistes-là, de laisser euh, les différentes propositions résonner les unes aux autres, et ça peut contribuer à éclairer l'Église aussi, voilà.
1: Merci beaucoup de cette invitation et merci d'avoir participé à ce podcast. Quant à nous, chères auditrices et chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
2: Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris,